0: Y yo creo que lo que me ha ayudado a mí a confiarle en Dios situaciones que eh, para dejar de tener miedo o, o decirle a Dios, bueno, te, te confío esto y no tengo miedo, es pensar en las características de Dios. Que Dios está lleno de compasión, entonces me ama. Eh, Dios está lleno de amor que nunca se va a acabar y Dios es fiel. Y si Él me dijo que Él se va a encargar de la situación o si me dijo que va a estar conmigo, si me dijo que Él es bueno... Entonces yo le puedo confiar a él todas las cosas sin tener miedo. Bienvenida al podcast de Ella Florece. Somos un ministerio cristiano internacional que te ayuda a florecer a través de la palabra de Dios. Muy bienvenidas chicas a este nuevo episodio de podcast. Te agradecemos por estar acá con nosotras. Y no estoy sola, estoy con mi querida amiga y confitriona Ale. ¿Cómo te va Ale? ¿Cómo te está yendo en esta semana? Muy
1: bien, Diana, gracias. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Contanos de qué estás agradecida esta semana.
1: Pues estoy agradecida de poder descansar un poquito estas últimas semanas uh, de todo el trabajo que. Tengo usualmente uh, ha sido un poco menos estas semanas, así que estoy agradecida por más tiempo para enfocarme en otras cosas que me gustan como el trabajo del ministerio. <ríe> ¿Y qué tal tú, Diana? ¿De qué estás agradecida?
0: Bueno, también estoy agradecida por eh, el tiempo, por el tiempo porque estoy de vacaciones y entonces estoy tratando de preparar un poco, aunque me cuesta mucho pero estoy aprovechando de juntarme con amigas, de visitar, de estar un ratito más a la mañana en la cama. Así que estoy agradecida a Dios por el tiempo de vacaciones, que es súper necesario. Así que, bueno, estoy, estoy agradecida por, por eso. Y, chicas, hoy tenemos un episodio muy especial, que a mí, la verdad, que me encanta y creo que a vos también te gusta mucho, que vamos a estar respondiendo preguntas que ustedes nos han mandado. Y eh, cada vez que ponemos la cajita de preguntas se, nos, se llena, por lo general. Y eh, si no han ido a nuestra revista, pueden ir allá y ahí van a encontrar muchas respuestas. Y creo que en nuestro Instagram, en las historias destacadas, también hay preguntas y respuestas. Pero queríamos hacer este episodio con las preguntas que más se han repetido y las preguntas que ustedes más hacen. Así que a mí también me gusta esta sección porque no sé Ale vos, pero alguna pregunta de estas yo me he hecho en algún momento. Entonces como que me siento súper identificada con la persona que lo hizo y, y cuando la respondo como que también reafirmo cosas y busco. Esto nos ayuda ¿no? a nuestro crecimiento espiritual no para que eh, para no sentirnos más solas y que todas luchamos con las mismas cosas. Así que teníamos a que te quedes porque seguramente alguna de estas preguntas te, te
1: has hecho. Sí, me encanta esto que cuando hacemos esos de preguntas y respuestas, porque igual yo así como que, ay, yo tenía esa pregunta o he tenido esa pregunta, déjame investigarlo, ¿no? Y es muy divertido investigar y ver qué dice la palabra acerca de estas preguntas que yo creo que muchas de nosotras tenemos. Así que, bueno. La primera es cómo ver a Dios en las cosas cotidianas de la vida, en esas que son menos espirituales. Y ahora, a veces es difícil contestar esas preguntas porque uno quiere hacer un poquito más de contexto de lo que se refiere a la persona o de qué está hablando exactamente la persona, pero me imagino que menos, cuando se refiere a las cosas menos espirituales, son cosas como que ir al trabajo, ir a la universidad o a la escuela o no sé, cambiar los pañales de los hijos y cocinar y cosas así, ¿no? Que co las cosas cotidianas, ¿no? Entonces, uh, para mí, a mí me pasa mucho, ¿no? De, de, de ver las, todo como algo donde Dios está, ¿verdad? Y yo creo que esa es la pregunta que estaba diciendo, ¿cómo puedo ver a Dios en todo, en mi día a día, básicamente? Y para mí me ha ayudado mucho practicar el agradecimiento. Uh, mientras estoy haciendo las cosas cotidianas, ¿no? Mientras estoy cocinando, agradecerle al Señor porque Él me dio esta comida, <risa> Él proveyó esta comida, Él uh, creció el, la verdura y la fruta y Él, si estoy comiendo carne, él, él hizo que creciera este animal para que podamos comer, ¿no? Y entonces estar agradecidas en medio de las cosas, estas lavando el baño, pues gracias señor porque tenemos un baño donde um, arreglarnos y hacer cosas, bañarnos y eso o agradecerle al señor porque tienes un hogar o no sé, lo que sea que estés haciendo si tienes un trabajo que a veces es difícil no en el trabajo porque el trabajo no siempre es algo que nos gusta entonces también en medio de del de trabajo gracias señor porque me has dado este trabajo para poder tener un lugar donde vivir, tener comida para y hacer cosas a veces divertidas también. Así que uh, en medio de nuestras cosas cotidianas, a mí me ha ayudado mucho estar agradecida y estar agradecida en, en oración, no estar en oración en medio de mis cosas diarias que hago. Ay, señor, gracias. veces pues, ay, señor, ayúdame también en medio de la dificultad. Entonces la oración y el agradecimiento a mí me ha ayudado mucho. Y, y en este principio de que todo viene de él, todo lo que hacemos, todo lo que tenemos, todo lo que enfrentamos en, en esta vida que nos ha dado el Señor que es bueno, viene de Él. Nada es, es hecho, nada nos ha sido dado si no fue de Él, ¿no? Y entonces vemos eso, ese concepto en Juan 1, 1 al 3, donde Jesús, está hablando de Jesús, Juan, y dice, en el principio ya existía el verbo, el verbo es Jesús, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de él y sin él. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo viene del Señor. Entonces, cuando estás cocinando, cuando estás uh, arreglándote, cuando estás en el trabajo, cuando vas en la universidad, cuando vas en el colectivo, cuando vas, lo que sea, todo esto se ha, ha sido hecho y dado a ti por el, las manos del de Señor. Entonces, no, nada tenemos sin, sin él entonces um, y como les decía también uh, orar en medio de tu día a día y pedirle al señor que, que nos ayude algo que algo cotidiano no que a veces tenemos que hacer es llamar a un oh no, una oficina por ejemplo a mí me tocó que estaba teniendo que llamar a la oficina de el, la basura de la ciudad porque necesitamos así como que vinieran y recogieran extra basura que no era fuera de la rutina normal. Y entonces y a veces, si ustedes han tenido que llamar a alguna oficina a pedir ayuda al gobierno o, no sé, a hablar con gente, ¿no? A veces es muy difícil, tienes que esperar en el teléfono como mucho tiempo. A veces la persona que te atiende no es la más amable uh, a, o a veces... Sientes que no resolvieron el problema y a veces es frustrante, ¿no? Y es algo que dices, ah, esto es cotidiano, ¿dónde está Dios en esto? Bueno, en medio de eso, en medio de la frustración, en medio de todo lo que estás pasando, puedes pedirle al Señor que te ayude. Ah, ay señor por favor ayúdame a que tenga paciencia con la persona del otro lado del teléfono ay señor ayúdenme para que pueda hacer sal y luz en medio de mi propia frustración señor deja ayúdame y también le puedes pedir al señor que te ayude a que la persona con que te conteste sea la persona que te va a ayudar y todo eso no puedes entregar toda situación lo más cotidiano y puedes decir ay pero el señor qué le importa no le importa todo lo todo aspecto de tu vida y y no tienes que hacer nada en tu vida sin, sin él, puedes hacer todo con él y él está contigo y él te quiere ayudar en medio de cualquier cosa tan cotidiana como llamarle a alguien.
0: No, y además que todas estas situaciones nos ayudan a, a que Dios trabaje en nuestro corazón, eh, es una como ver también que eso son oportunidades que Dios usa para mostrar nuestro carácter hace poco me tocó enfrentar una situación cotidiana que era muy frustrante, me había enojado mucho y una persona me dijo, Dios está trabajando en tu corazón. Y yo digo, no, no quiero que trabaje de esta manera. Y es algo cotidiano, ¿no? No es que yo estoy en la iglesia cantando y, y Dios va, es más espiritual eso. Porque a veces pasa esto, ¿no? Como que vivimos lo espiritual como lo que hago en la iglesia, el trabajo que hago en la iglesia, lo que mi ministerio, y como no espiritual lo que hago en mi casa. Y no, porque Dios está todo el tiempo. Entonces, qué importante esto, Ale, de de en cada situación ver a Dios, ¿no? Por más que sea algo tan cotidiano como lavarme los dientes, como limpiar mi casa, eh, ahí está Dios y ahí es una oportunidad que Dios usa, ¿no? La relación con los hijos, la relación con el esposo, todo es espiritual, porque Dios está con nosotros y, y Él es espiritual. Así que no es menos, no es más, más espiritual el pastor que predica que vos que estás criando hijos, ¿no? Eh, son diferentes roles, son diferentes lugares, pero cuando pasamos esto por, por el filtro de Dios, está siendo espiritual y todo, como dijimos recién. Yo cada, cada situación que enfrento, cada cosa que vivo, más me doy cuenta que necesito Dios. O sea, cada vez hay situaciones que digo yo no, no, no puedo. Otra pregunta que nos llegó es, ¿Qué hacer, cuando, eh, para, perdón. ¿qué hacer cuando tu relación con el Señor te produce ansiedad porque sientes que no avanzas? Y acá yo cuando me puse a pensar en esto, me puse a pensar, entonces, ¿de dónde puede venir esa ansiedad? Y yo me es como que uno toma una pregunta y trata de interpretarla, ¿no? En, en, ¿Qué quiso decir esa persona? Porque no nos está diciendo más nada. Y yo pienso que, poniéndome en ese lugar es porque a veces nos comparamos, ¿no? Yo me comparo. Y escucho a alguien que alguien, no sé, ahora en esto de las redes sociales, ¿no? Veo eh, por no decir veo a, a un matrimonio que admiro mucho y que se dedican al ministerio y tienen muchos hijos. Y a mí me parece que ellos son súper santos. Yo, ah, yo no tengo ese nivel de espiritualidad. Y ah, yo siempre lo mismo. Y entonces me da ansiedad porque yo estoy enfocándome en la relación que los otros tienen con Dios y siento entonces que yo no avanzo. Y queremos recordarles que cada relación con Dios es diferente y especial y no nos tenemos que comparar. Y si yo me estoy comparando con alguien que veo por las redes sociales, mucho menos. Y si me comparo con mi par, eso me tiene que ayudar a ver en su ejemplo, cómo él o ella hacen para avanzar en su vida espiritual y tomarlo como ejemplo, pero no como comparación de, de qué espiritual es esa persona. Porque en definitiva no vemos sus errores. Eh, vos quizás me estás viendo a mí y decís, uh, qué espiritual, y no sabes si yo hace cinco minutos me enojé y hace cinco minutos, no sé, traté mal a mi perro eh, y si yo voy, oré o no oré. Entonces, como que tenemos que dejar de compararnos eh, en las relaciones perfectas con Dios que vemos porque no sabemos lo que, lo que pasa. Y algo que me gustó pensar es, eh, Ale, vos tenés hermanas. La relación que tu hermana tiene con tu papá no es la misma que vos tenés con tu papá. Y Dios tiene una relación especial con vos diferente a la que tiene con tu hermana. Entonces, eh, Ale, nos enfoquemos en cultivar nuestra relación con Dios y, y sacarle ese provecho y no ver los avances de las otras personas, sino ver cómo podemos hacer crecer nuestra relación con Dios y ahí vamos a ver pequeños avances. No sé si te ha pasado, Ale, alguna vez compararte con, con alguien en, en tu relación con Dios.
1: Todo el tiempo. Yo creo que eso de la comparación es algo que uh, nos pasa mucho y especialmente porque ahora no solamente este comparas con las personas en la iglesia, pero ahora tienes estas personas extra que estás viendo en las redes sociales que antes no, no tenían que lidiar la gente, ¿no? con esto y entonces, pero me gusta esto que mencionas de, de, de lo lindo de decir, mira esta persona es un ejemplo y tomarlo con con ojos de, de entendimiento de que la personas que están poniendo cosas en Instagram usualmente están poniendo lo lindo y no lo, como dijiste, ¿no, Diana? Nos están viendo ahorita y dicen, ¡ay, qué espirituales son estas chicas! No, no igual, ¿no? No saben qué estamos viviendo detrás de las cámaras cuando se, se apaga todo y cuando lo apagamos no saben, ¿no? Que está en nuestros corazones y que todos somos igual y, y a lo mejor alguien tiene más experiencia que la otra persona, pero deberíamos de ver, si vemos algo lindo en una persona, es decir, ay, wow, Dios, está trabajando en esta persona, qué lindo, y yo quiero uh, esforzarme para poder ser una mujer madura en el Señor como X persona, ¿no? Y a lo mejor, si es así, o a lo mejor te, te va a decir esa persona madura, ¿no? Que tú ves igual, ¿no? Que yo quién soy yo yo no yo tengo todos esos pecados no sabes lo que digo lo que hago lo que tengo en mi corazón cuando me enojo todo eso no sabemos no y entonces tomar eso y decir qué lindo tenemos estos ejemplos pero no elevar las personas como si fueran perfectas como aparentemente se ve en en las redes y, y la otra cosa, yo creo que también a veces entre más estamos conectadas con el Señor, más vemos nuestros pecados y yo creo que eso también puede producir más ansiedad. Y puedes decir, ay, pues no estoy avanzando, ¿no? Y, y en verdad a lo mejor sí estás avanzando porque estás más atenta a tu propio pecado y entonces te estás dando más cuenta te estás dando cuenta de cosas que a lo mejor antes no te hubieras dado cuenta, como esa actitud de quejarte en tu corazón, que a lo mejor no verbalmente no dijiste nada, pero tuviste una actitud de, de queja en tu corazón y te diste cuenta y le tuviste que pedir a, a, perdón al Señor, ¿no? Yo creo que he escuchado mucho de eso, de, de gente que dice, entre más madura, entre comillas, estés en el Señor, entre más conectada con el Señor estás, más vas a ver tu pecado porque eres más sensible a eso, porque estás conectada con el Espíritu Santo, y entonces más te das cuenta, y entonces como que Ay, creo que estoy siendo más pecadora que antes, entre más, paso tiempo con el Señor, pero uh, en sí te estás dando más cuenta, yo creo, y eso es algo, yo creo que también para animarnos a decir, ah, me estoy dando cuenta de mi pecado, cuando antes no me daba cuenta y eso me está ayudando al Señor para que me santifique, me vaya ayudando a madurar y bueno, uh, en la próxima pregunta y bueno, eso no es una pregunta, es más así como que una algo que quieren que, que abordemos el tema. Y dice, ¿qué les aconsejarían a las jóvenes que recién conocen a Dios cómo andar bien en los caminos del Señor? Y bueno, me encanta esta pregunta porque uh, es la nueva generación, ¿no? Que queremos impactar y queremos hablarles y queremos que uh, ellos... Uh, sean fortalecidos en el Señor y lo primero que diría es ora para que el Señor te ayude a crecer en tu relación con el Señor, no puedes hacer nada sin él, como dijimos al principio, nada viene de él, no puedes hacer nada sin él, entonces orar y estar conectada con el Señor y pedirle que él, él es tu mayor ayuda. Ah, y la otra cosa es conectarte, ¿no? Conéctate con una iglesia. Si es que no estás conectado a una iglesia, conéctate y no solamente ve los domingos, pero participa en las reuniones y los grupos de jóvenes que tengan. Busca una mujer mayor en tu iglesia que te pueda disipular, te pueda ayudar a aprender. Cuando tengas una pregunta que puedes ir a ella a, a que te ayude. Y la otra cosa también es estudia la Biblia. Eh, como habíamos dicho uh, anteriormente en unos, nuestros podcasts, eh, estar en la Biblia es recibir del Señor, es escuchar de Él y conocer su corazón. Y a veces también se puede ser así como que una carga porque uno no sabe dónde empezar. Así que les recomendamos nuestro estudio que tenemos en nuestra página que se llama Creciendo en Cristo, que yo lo escribí específicamente para personas que que apenas como que van caminando con el Señor, ¿no? Y a veces no sabemos qué hacer, entonces les súper les recomiendo, es gratis en, en nuestra página. O también hay otros estudios de Cultivadas en Su Palabra, Habido Nuestros Corazones, busquen en, en internet otros, otros ministerios que crean estos recursos para nosotros, para que vayamos aprendiendo. Y algo que a mí me encantó cuando yo recién... Um, entregué mi vida al, al Señor fue aprender de otras personas, de libros, de predicaciones, de pastores. A mí me encanta John Piper, John MacArthur, no sé qué, re, ¿quién recomiendas tú, Diana, que de, más de, la habla hispana?
0: Es el pastor Sugel Michelin, eh, se me fue el nombre del otro pastor, Héctor Salcedo. Eh, estamos en una era de muchos, muchos recursos eh, pero bueno yo creo que que más consumo es eh, de Aviva a Viva nuestros corazones eh, su, sus sus podcasts eh, pero um, me gusta mucho el pastor eh, el pastor sugel creo que es uno de mis mis favoritas.
1: Buenísimo. Sí, y, y yo me acuerdo me sentaba cuando estaba recién aprendiendo y cuando estaban uh, enseñando a través de cierta parte de las escrituras, abría mi Biblia, la tenía abierta, la estaba leyendo, la estaba consumiendo y es algo súper importante también si apenas van creciendo en, en los caminos del Señor, es abrir sus Biblias cuando ven, a, escuchan a alguien predicar, ¿verdad? Me encantó alguien que, que John Piper, por ejemplo, ya lleva... Creo que tiene 80 años, si no me equivoco. Pero uh, John Piper, ya después de años y años, y sabes, uh, si has escuchado sus um, predicaciones, si has leído sus libros, sabes que él tiene una teología muy sana. Pero él diciendo, él dice, abran su Biblia cuando estoy predicando y cuando escuchen cualquier predicador, abran su Biblia y no confíen en la persona, sino vean por, por, su, por sus propios ojos qué están escuchando y si está de acuerdo a la palabra. Y eso es súper importante. Um, y cuando están buscando una iglesia, si están buscando una iglesia, es algo que les recomiendo. Si están escuchando y están en el servicio y están escuchando al pastor, abran su Biblia para ver lo que está diciendo este pastor. Está de acuerdo a la palabra? Lo que estoy escuchando? Lo que nosotros hasta nosotros decimos aquí en, en nuestros podcast, cualquier persona que le está enseñando de la palabra, ustedes abran la Biblia para ver si está, es cierto lo que está diciendo esta persona. Um, y lo mismo, ¿no? Yo también recomiendo libros de Patty Namnum, Wendy Bello, Nancy DeMoss, uh, Ana Ávila, tenemos, hay varias mujeres y también hombres, ¿no? Que escriben para ayudarnos a entender la Biblia. Recomendamos los libros cristianos igual, tengan sus Biblias abiertas mientras están leyendo para otra vez verificar porque al, alguien se va a equivocar y aún aun tan confiado que a lo mejor sea John Piper, John MacArthur, Nancy, Patty Namnum, Wendy Bello, debemos de, de siempre estar en la palabra nosotras mismas y verificar si es cierto lo que está diciendo esta persona, si es cierto lo que me está enseñando. Um, y te, tener siempre como que esa alerta, así que desde joven es algo que recomiendo porque si los vas desarrollando desde ahorita, es algo que se va a hacer más fácil y que puedas estar así como que en alerta para asegurarse de, de lo que estás escuchando, lo que estás viendo, lo que estás leyendo, es de sana doctrina
0: Sí, y otra cosa, si recién empe empezás a estudiar la Biblia no vayas a el Apocalipsis siempre se recomienda ir eh, por los evangelios ¿no? Y, y podemos tener libros y autores y autoras que nos bendicen, pero nunca deben estar sobre la autoridad de la palabra de Dios, ¿no? Eh, Nosotras admiramos mucho a todas estas personas, pero no, no pueden reemplazar mi estudio personal con el Señor, ¿no? Eh, decimos, ah, no, hoy no hago mi o señor no, pero me escuché cinco predicas de Sujel Michelin. No, o sea, porque... Eh, Dios es quien habla en nuestro corazón y, y él sí, eh, uno puede sentir como amigo o amiga o pastor al que escucha, pero el tiempo personal con Dios no lo reemplaza a nadie, eso es importante, ¿no? Que todos estos libros, todas estas personas ayudan en nuestro crecimiento, pero nada reemplaza eso. Y otra cosa importante es... Tu pastor, lo que él te diga, lo que él eh, predique el domingo, eh, manténete sirviendo, manténete congregándote en tu iglesia, porque ellos también saben eh, de, de tu vida y siempre eh, Dios te va a hablar más en comunidad y en, y en, igle en tu iglesia que poniendo una, una predicación. Son todas cosas que ayudan, pero no son cosas que reemplazan. Ah, yo no fui el domingo en mi iglesia, pero me conecté al servicio de la IBI. No. <ríe> puede pasar que si sí, estamos enfermos o, o no sé, pero tengamos cuidado con eso porque en esta era de redes sociales y todo o me vi un vivo de Alejandra Sura, no sé entonces como que no reemplaza a la congre a congregarnos y a tener nuestro tiempo personal con Dios y si te está costando esto te, te invitamos a que veas nuestro podcast sobre las disciplinas espirituales ahí te mandamos para que, para que vayas para ver cómo empezar y cómo ir otra pregunta que nos llegó es, ¿cómo dejar el miedo y confiar en Dios en todo momento sin importar nada más? A los ansiosos nos cuesta un poco confiar, ¿no? Confiar en Dios y confiar esa, esa, esa situación ¿no? Que, que no vamos a tener el control. Y en estos días terminé un estudio sobre el carácter de Dios. Y era cortito, el, el estudio era sobre un solo versículo que iba desmenuzando diferentes eh, aspectos del carácter de Dios. Y me gustó mucho el que termine hoy, eh, les voy a leer el versículo primero que dice El Señor pasó por delante de Moisés proclamando Yahvé, el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hoy me tocó pensar eh, sobre la fidelidad. Y en la, en la definición que, que estaba era que las características de una persona fiel es que es de una persona estable. Y por eso los salmos eh, comparan a Dios como una roca, ¿no? Como algo que no varía, que no se mueve, que siempre está firme. Y yo creo que lo que me ha ayudado a mí a confiarle en Dios situaciones que eh, para dejar de tener miedo o, o decirle a Dios, bueno, te, te confío esto y no tengo miedo, es pensar en las características de Dios. Que Dios está lleno de compasión, entonces me ama. Eh, Dios está lleno de amor que nunca se va a acabar y Dios es fiel. Y si él me dijo que él se va a encargar de la situación o si me dijo que va a estar conmigo, si me dijo que él es bueno, entonces yo le puedo confiar a él todas las cosas sin tener miedo. Y está bueno pensar en esto porque miedo vamos a tener siempre. Eh, no creo que exista de este lado de la eternidad una situación que no nos dé miedo o alguna decisión que, que tomemos que no nos dé miedo, pero podemos darle eso a Dios que es el único que no nos va a fallar nunca. Y a pesar que si nosotros decidimos mal o si nosotros eh, nos equivocamos, Dios a permanecer fiel y Él va a permanecer ahí eh, soberano y él se va a encargar porque él no se mueve. Él, él sigue siendo igual y él es fiel. Entonces eso es como que me ayuda a mí en medio de, para dejar de tener un poco de miedo.
1: Sí, a mí me ayuda mucho enfocarme en las diferentes características del Señor y yo creo que su fidelidad es algo súper lindo, ¿no? Porque en medio del de mi miedo y la ansiedad, eh, necesitamos quitar nuestros ojos de nosotros mismas y de nuestra situación y enfocarlas en, en el Señor quién, y quién es Él. Y ya cuando nos ponemos a pensar, wow, este Dios que es grande, soberano y todas esas características, Él está aquí en medio de mi situación y, y qué lindo, ¿verdad? Que es un Dios personal que le importa todo eso y su fidelidad es, es hermosa. Así que uh, yo creo que es algo súper lindo el, el enfocarnos en quién es Dios en medio de esa ansiedad. Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo sé si estoy acorde a la voluntad de Dios? y esta es una pregunta grandísima yo creo que debería de tener todo un podcast para contestar um, pero así cortito puedes saber si estás acorde a la voluntad de Dios cuando estás en la palabra a través de la palabra podemos saber cuál es la voluntad de Dios y sabemos que nos manda amarlo amar a otros um, vemos en Mateo 22, 37, al 39 uh, donde él dice y él le contestó él siendo Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Um, y entonces es importante no empezar ahí. Y a veces um, queremos saber ay, cuál es la voluntad de Dios para mi vida, cuál es la voluntad de Dios, cómo se asistió en, en su voluntad. Y si no estás en lo que está directamente dicho en la palabra, ¿cómo piensas que el Señor te va a mostrar su voluntad que no sabemos, verdad? Que no conocemos. Y yo escuché una, una predicación donde decía, la verdad no sabemos la voluntad de Dios que no está en la palabra, verdad? Sabemos su voluntad, lo que Él quiere de nosotros, lo que Él desea, sabemos su corazón a través de la palabra, pero lo que Él no nos cuenta, lo que Él no nos dice, no, nos, no sabemos hasta después, no es, es hasta después que podemos saber, ah, esta fue la voluntad de Dios para mi vida, hasta que pasara, ¿verdad? Es, es hasta después donde puedes saber. Ah, porque no, no somos Dios, Él por su misericordia nos guarda del futuro, Él sabe por quién Él sabe quién nos deja saber, cuándo nos deja saberlo, y por su misericordia y porque Él, él sabe que es mejor para nosotros, guarda esas situaciones o cosas que van a pasar en el futuro hasta que pasan, ¿verdad? Y entonces, um, también una cosa que nos puede ayudar conocer cuál es la voluntad de Dios, porque sabemos ah, el Señor quiere que lo ame, quiere que ame a otras personas, pero ¿qué más? Dame más, ¿no? A veces la gente dice, pero ¿qué más? ¿Qué más? Y si haces un, uh, buscas la frase, la voluntad de Dios en la Biblia, vas a encontrar varios versículos donde nos dice que directamente dice, esta es la voluntad de Dios y en Primera de Tesalonicenses 4, 3 a 5 dice, porque esta es la voluntad de Dios, escuchen su santificación <risa> esa es la voluntad de dios que seamos okay. santificados y el uh, um dice, uh, explica un poco más, que se abstengan de la inmoralidad sexual que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión degradante como los gentiles que no conocen a Dios no Santif nuestra santificación que nos parezcamos más a Jesús, esa es la voluntad de Dios que seamos transformadas también a, a su voluntad, vemos en Romanos 12, 12 dice, y no y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Entonces, ¿cómo vamos a saber la voluntad de Dios? A través de estar en la palabra, a través de que Dios nos vaya transformando nuestra mente, nuestros corazones. Y otra vez me encantó cuando lo descubrí, cuando lo leí, dije, oh, ¡wow! qué hermoso que esa es la voluntad de Dios! Dice en Primera de Tesalonicenses 5, 17 al 19, dice, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo. No apaguen el Espíritu Santo. Ay, dije, oh, wow, la voluntad de Dios para mi vida es que ore, que dé gracias. Ok, eso sí puedo hacer, ¿no? A veces como que tratamos de, de pensar, ay, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y estamos pensando en el futuro, pero piensa, ¿cuál es la voluntad de Dios para ti hoy? Y es que seas santificada, que estés en su palabra para que seas transformada, que des gracias a Dios a través de la oración, que abstengas del de pecado, esa es la voluntad de Dios y si tomamos esos pasos día a día estamos en su voluntad y ya después él se encarga del resto verdad? vemos en Mateo 6.33 busquen su reino y él se encargará del resto, entonces esta es nuestra responsabilidad de buscar de él, de estar en su palabra y dejar que él nos vaya transformando Ahora, me imagino también que esta pregunta viene de, ay, pero ¿qué tal esas preguntas que tengo? ¿Con quién casarme? ¿Dónde ir a trabajar? ¿A qué universidad me debo de mudar de mi, uh, del hogar de mis papás? Um, ¿Qué trabajo tomar? No sé, cualquier decisión, ¿no? ¿Qué, qué iglesia ir? Todo eso, ¿no? A lo mejor se hacen estas preguntas, quieren saber cuál es la voluntad de Dios. Y para contestar eso, les recomendamos el episodio que tuvimos con Wendy Bello acerca de tomar decisiones está en esta misma temporada. Así que busquen ahí en, en YouTube, en Spotify, donde prefieran escuchar y ver, pero el de Wendy Bello se lo recomendamos.
0: Y también saber de que Dios nos dio sabiduría, ¿no? A veces uno como que se, se llena de ansiedad, ¿no? De, de pensar en, en el futuro o lo que tiene que decidir. Y me acuerdo de ese podcast que decía que hay las decisiones más importantes son menos comparadas a las decisiones de todos los días. Y qué importante Ay. esto, ¿no? ale de La voluntad de Dios para mí hoy es que yo sea agradecida, que yo esté orando, que yo esté eh, combatiendo el pecado. Que si, si tan solo uno se enfocara en hacer lo que sabe que tiene que hacer y no en lo que es más grande, eh, Dios te va a ir dando de su sabiduría. Y me acuerdo de ese versículo en Santiago, ¿no? pídansela a Dios y Él se las va a dar en abundancia, ¿no? En abundancia nosotros podemos conocer esa voluntad de Dios y en esas decisiones que no sabemos que, cuál es la voluntad de Dios, Él nos va a ir guiando y confiar, ¿no? Que, que Dios nos va a responder. A mí me, me asombra mucho el salmista, ¿no? Cuando ora y dice, Señor, yo hablé y vos me respondiste. O sea, si yo oro, Dios me va a responder. Tengo que confiar en eso y que Él me va a guiar. Entonces, bueno, vayan a ese podcast y, y lo que nos toca hacer hoy lo hagamos. Otra pregunta que nos llegó, dice, ¿me gustaría consejos para una mujer que siente que su vida está estancada? Y creo que todos hemos pasado por algún momento con sentirnos estancados, como que siempre hacemos lo mismo, como que nos cansa la rutina, como que queremos otra etapa en nuestra vida o como que hace muchos años que estoy acá. Y hay veces que eh, nos puede venir la frustración o la, el desánimo. Y si vos estás pensando que tenés que cambiar de etapa o ya no querés estar más así, entonces es un buen signo, ¿no? Como que es alguna alerta que es que tenés que avanzar un poco. Y te animamos a que puedas ver tu situación y, y con pequeños hábitos todos los días puedas ir cambiando algunas cosas que no te gustan para ir avanzando. Y podemos hablar de eh, vencer la ansiedad o, o estoy estancada, siempre mi casa está igual y me gustaría, no sé, eh, comprarle cosas nuevas para que no esté igual. O me gustaría mi carácter, estoy estancada en mi carácter, siempre estoy igual. Y tomando pequeños pasitos de decisiones, como hablábamos hace un ratito, vamos a ir cambiando y vamos a ir creando nuevos hábitos y vamos a ir, sin darnos cuenta, pasando a una mejor etapa. Y me gusta mucho este salmo que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si nosotros, como recién decíamos, le vamos pidiendo a Dios que nos ayude, decimos, señor, ya estoy cansada de esta etapa, me siento estancada, ayúdame a ver qué pequeños cambios puedo hacer. Puedo preguntarle a una amiga. Todas las cosas que dependan de nosotras cambiar con la ayuda del Señor la vamos a poder ir haciendo y vamos a ir pudiendo avanzar. Pero no vamos a estar cambiando de etapa de, una, de la noche a la mañana, ¿no? Sino que todos los días haciendo pequeños cambios en nuestra vida, en nuestra rutina, en, no sé, si queremos hacer ejercicio, si queremos bajar de peso, si queremos cambiar nuestro carácter. Todo se logra con pequeños pasos y de golpe nos vamos a dar cuenta que ya estamos en una nueva etapa.
1: Me encanta eso de los pasos pequeños que puedes tomar porque estaba um, eh, leyendo un artículo acerca de las personas que quieren ser um, escritoras o quieren, no sé, tener su blog y todo eso, ¿no? Y, y como que piensa, ven y dicen, algún día voy a escribir un libro, algún día voy a tener mi blog, algún día voy a hacer X. Y en lugar, dice, esa persona que escribió el artículo, dice... En lugar de decir, algún día, ¿por qué no tomas un paso pequeño y dices, hoy voy a escribir un párrafo? Hoy me voy a sentar y voy a escribir acerca de esto, ¿no? Algo así, tomar esos pasos pequeños. Hoy voy a crear mi, mi página de web, el blog, y mañana voy a diseñar esto. Y después, así como que pasos pequeños y como tú dices, de, de la nada va a salir algo grande que quieres hacer, no son poco a poco los pasos que uno va, va tomando. Así que gracias, Diana, por estos consejos. Y ahora la última pregunta. Yo creo que está muy relacionada a la última pregunta que yo contesté, uh, pero con un poquito más de detalle quiero contestar. La pregunta es, bueno, y hay varias preguntas en esta uh, sección que quiero contestar. Dice, ¿cómo saber cuál es mi llamado? Alguien más preguntó es, es bueno tra estar trabajando en varios ministerios al mismo tiempo. Y también alguien preguntó, ¿ser ama de casa es un ministerio? Y lo quiero contestar todo junto porque como que todo se re relaciona a ministerio, llamado, está bien tener varios ministerios. ¿Es, es un ministerio ser ama de casa? ¿Cuáles cuál son los ministerios? Todo eso. Así que quiero contestar que primero, nuestro como hijas de Dios, como um, personas que Dios ha salvado, nuestro primer llamado es ser sus hijas de él, um, de amarlo y amarlo a llamar a otras personas, como contesté en la, la respuesta anterior. Y la otra cosa, si estás casada, tu otro llamado, tu otro ministerio, lo quiero usar como casi igual llamado ministerio, es amar a tu esposo. Y si tienen hijos, tu otro ministerio, tu otro llamado es disipular a tus hijos, ¿no? Y entonces, y si no estás casada y... y um, si, si estás en una etapa de soltería ahorita, uh, tu llamado es a lo mejor la gente en tu hogar o la gente que te rodea. Tu llamado es amarlos y cuidar de ellos y servirles como Jesús nos sirve a nosotras. Entonces, a veces queremos, ay, pero qué, ¿qué hacer con mi vida, ¿no? Y a veces, otra vez, es de qué tienes enfrente de ti, qué te ha dado el Señor, qué personas ha puesto en tus caminos hoy. Ese es tu llamado para servirles y amarlos y amar y principalmente obviamente amar a Dios, porque a través de amar a Dios, su amor de él es el que te va a impulsar a amar a estas otras personas que Dios ha puesto en tu camino, sea tu esposo, sea tus hijos, sea tus hermanos, sea tus papás, sea tus vecinos, sea lo que sea, quien sea que te ha puesto en tus caminos. Esas personas son tus llamados a ministrar a ellos. ahora, las otras cosas de alguien preguntó acerca de que si puedo tener varios ministerios. Y sí, obviamente, ¿verdad? Acabo de decir, puedes tener ministerio a tu esposo, a tus hijos, un ministerio un llamado a servir en tu iglesia, un ministerio un llamado a ayudar a tus papás. Tenemos varios ministerios. Servimos a varias personas. No solamente sirvo a X persona, nos servimos a varias personas y somos embajadores de Cristo a varias personas. Entonces, tenemos varios ministerios y está bien porque no Dios no solamente nos ha puesto en una, así como una burbuja y solamente estás en tu hogar, pero deberías de tener contacto con otras personas en tu iglesia, con, con personas si estás trabajando, si vas a la escuela, lo que sea. Tienes ministerio a varias personas, pero yo creo que también otra vez la gente se refiere cuando ¿cuál es mi llamado? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Quieren saber qué hacer, ¿no? Más allá de, a lo mejor, lo que están haciendo en el hogar. Quieren saber si, no sé, tienen un ministerio específico en la iglesia, si tienen, si deben de irse a misiones en otro país extranjero. Uh, a lo mejor quieren saber si como estamos hablando, deben escribir este libro, deben de empezar este ministerio en línea, deben de empezar este podcast. ¿Cuál es mi llamado? ¿Qué, qué hago con mi vida? no? Es, es una... Pregunta súper, súper grande, pero me encanta lo que Diana habías mencionado de Santiago 1.5, donde él dice, pídeme sabiduría y te la voy a dar. Y, y qué lindo que lo da en abundancia lo que acabaste de decir. Eso me encantó. El otro día estaba orando y, y estaba como que había estado pensando en, en una situación y, y estaba tratando de yo resolverla yo en mis propias habilidades. Y, y de repente así como que me vino el pensamiento de ese versículo de Santiago 1 a 5, porque yo no, no llegaba a la resolución, yo no sabía cómo resolver esta situación, y me puse a orar, ay Señor por favor necesito sabiduría, por favor ayúdame, no sé qué hacer, y no sabes, el segundo que lo oré, así como que llegué, Dios me trajo esta idea a la mente y dije, ¡Ay, Señor! Me pasé horas tratando de resolver esta situación yo sola y en segundos me traes la, la, la respuesta. ¡Ay, Señor! Perdóname porque no te pedí ayuda antes. Y a veces hacemos eso, ¿no? Tratamos de esforzarnos nosotras mismas en, tu, en nuestras propias habilidades, nuestras propias fuerzas. Y, en fin, tenemos a Dios quien nos quiere ayudar, que nos quiere suplir, nos quiere dar todo lo que necesitamos. Y entonces me encanta ese versículo de Santiago 1.5. Y como había mencionado, uh, también estar en la palabra otra vez. No puedes saber cuál es la voluntad de Dios. No puedes saber cuál, qué ministerio, uh, qué llamado tienes si no estás en la palabra, si no sabes quién es Dios, si no sabes a qué le apasiona a Dios, qué cosas, cuál es su, su voluntad de Él claramente que está en la Biblia, ¿no? Tenemos que tener nuestra mente transformada. Lo otro que deberías de considerar es ver las necesidades de tu alrededor en la necesidad en tu hogar, tu iglesia, tu trabajo, tu comunidad, puede, puede ser que Dios te ha puesto donde estás para que le sirvas y vemos en los evangelios muchas veces eso pasa, ¿verdad? pasó cuando Jesús uh, sanó a alguien o sí, sanó a alguien, lo liberó de demonios o algo así la persona a veces le dice, ay, Señor, déjame ir contigo. Quiero ir contigo, quiero viajar contigo, quiero ir con, con tus discípulos. Y a veces les decía, no, quédate donde estás. Ahí es tu llamado, ahí es tu ministerio, ahí yo te quiero. Yo te puse ahí para que tú hablaras de mí y hace eso, ¿no? Y a, y a otras personas sí los llama a que vayan a, vemos a Pablo y los apóstoles, como ellos fueron mandados a diferentes países, lugares, ciudades, para proclamar el evangelio. Pero a otras personas les dice, quédense donde están, quédense donde los he puesto. Y entonces, si, si siempre fueran misioneros de otros lados que vinieran a proclamar el evangelio, serían menos gente que pudiera, a venir a, a proclamar verdad porque hay menos gente que es llamada a salir fuera de su país hay más gente que Dios llama y que nos ha puesto en el país en la ciudad en el hogar donde nos ha puesto para que nosotras seamos embajadores embajadoras de él en el lugar donde nos ha puesto y sí, claro, a veces sí nos llama a, a otros lugares, pero yo creo que son menos personas que llama el, el Señor a, a irse a otros lugares que a las personas que dice que nos llama a quedarnos en donde estamos. Y entonces considera eso, ¿no? ¿Qué es lo que ha puesto en tu alrededor? ¿Qué necesidades hay ya a tu alrededor? Y a lo mejor ese es tu ministerio. Y ese es el, a lo mejor el Señor diciendo, hey, ojo, esto quiero que hagas tú. La otra cosa es considerar tus dones. Yo creo que es algo que a veces no, no tomamos en cuenta, pero Dios nos ha dado, nos ha equipado con cosas que a lo mejor a otras personas no, no ha equipado. Y vemos en Romanos 12, Dios da de diferentes dones a diferentes personas. Y entonces, Él a veces nos dirige a través de qué dones nos ha dado. Entonces, a uh, y aparte de los dones, porque son hay dones específicos que vemos, de, vemos una lista de dones en Romanos 12 y hay otros, otros pasajes donde da una lista de, de los dones. Pero ahora también quiero que consideren sus talentos, sus habilidades, sus áreas de fortaleza que Dios les ha dado también como una manera de ver cómo Dios quiere usarlos, quiere... Um, que ustedes les sirvan, cuál es su llamado. Muchas veces nos dirige a través de los talentos y esos fuertes que tenemos que él nos ha dado a considerarlo, ¿no? Ahora, no quiere decir que si no tienes un fuerte, por ejemplo, les doy mi ejemplo, el español no es mi, mi fuerte, no es algo que yo me siento así como que súper a, a gusto hablándolo siempre, y entonces, y él después el, sentí el llamado de estar en este ministerio, empezar este ministerio para las mujeres de habla hispana ahora, si hubiera dicho bueno, mi cuarto no es el español, entonces quiere decir, a... no, no no señor, no me estás llamando a este, a este ministerio lo, lo hubiera ignorado solamente es una, una manera de discernir, pues, posiblemente el señor me va a usar en esta área porque me ha fortalecido en esta área, pero si no, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Moisés, donde él dice, yo no soy elocuente yo no hablo bien, yo no yo no soy bueno para eso, Señor. ¿Cómo quieres que dirija a tu pueblo? Y el Señor dice, no, no, eres, no es por tus habilidades que te escogí para hacer esto, pero yo voy a estar contigo. Es como le responde, ¿no? Y entonces tenemos que ver no solamente lo que nos está fortaleciendo en el Señor, pero también qué ha puesto en nuestros corazones. El Señor me puso a mí esa necesidad, que yo vi la necesidad, de crear recursos para mujeres de habla hispana. Y aunque mi español no es el mejor, es lo que sentí que el Señor me llamó y, y adelante, ¿no? Y fui adelante con, reconociendo que el Señor me iba a fortalecer, Él es el que me iba a ayudar en medio de mis flaquezas, en medio de mis debilidades. Así que, y por último, bueno, ¿es el último? Uh, ah, no, no. Penúltimo. <risa> último, en último es uh, buscar los consejos de otras personas, ¿verdad? Pues las otras personas que te conocen, que te han observado, que te conocen en tu iglesia, que han visto que cómo sirves y todo eso. Ellos pueden ver, vemos en Proverbios 11, 14, dice, donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Entonces, siempre los consejos buscar, a lo mejor que hablar con tu pastor, con tus líderes. Y decir, no sé qué hacer, no sé qué hacer después de que me gradúe. No sé qué hacer ahorita en esta etapa de mi vida. No sé qué, qué debo de hacer. Y entonces pedir ayuda de, de la gente que nos conoce. Ahora sí, último. Y este yo creo que es un poco más controversial. Cuando lo he enseñado yo, <ríe> ha sido un poco controversial. Pero en, la verdad, en verdad yo siento, pienso y he destinado que es... En verdad, esta es una manera como el Señor nos va dirigiendo. Y ahora, si estás en la palabra, si estás orando, si te estás congregando, si estás buscando consejos, si estás obedeciendo la palabra de Dios, el Señor nos mueve muchas veces a través de deseos que Él ha puesto en nuestros corazones. Deseos santos, ¿no? Entonces, ¿qué deseos santos tienes en tu corazón por hacer? ¿Qué qué dolores el Señor te ha dado en tu corazón, qué gente debes de servir, quién te llama la atención. Por ejemplo, a, a, la, a algunas personas les gusta trabajar con niños, a otras personas no les gustan los niños. A algunas personas les gusta la gente anciana, a otras personas no les gusta la gente anciana, ¿no? Y entonces ver esos deseos santos que el Señor ha puesto, ese corazón para cierta uh, población, Cierta gente, cierta, a lo mejor, país, cierto idioma, cierto lugar en tu comunidad. Ve ese deseo que Dios puso en tu corazón. Y otra vez, es cuando estás alineada y estás cerca y conectada con el Señor, el Señor va mostrándote y a lo mejor hasta hace fuerte, más fuerte ese deseo porque Él está dirigiéndote también a través de esos deseos que Él ha puesto uh, que están alineados a, a su voluntad para ti.
0: Estaba pensando cuando hablabas que muchas veces como estamos pensando que como hablábamos ¿no? hace un rato sobre lo espiritual y no, lo no espiritual y entonces a veces pensamos, ser misionero es más mm, llamado que criar hijos, ¿no? o, o ir a tal etnia es mejor que ser luz en mis trabajos. Y las dos son importantes. Y en ese lugar donde vos, Dios te puso es para que vos seas luz, para que vos seas sal, no es más importante el que deja todo y sale o el que predica eh, domingo o quizás tu audiencia de hoy en día sean tus hijos y les tengas que enseñar a ellos. Y es eh, tan importante y tan eterno como un pastor que, que guía a personas. Y también, si vos estás pensando que tu llamado es a ser misionero, a ser misionera, pero no predicas a tus vecinos y capaz que Dios no te, no te esté llamando a eso porque todo empieza en, en lo pequeño. Y otra cosa que me gustó mucho de esto, de los deseos, una vez escuché una historia de un papá que le quería regalar a su hijo una bici para Navidad. El hijo no le había pedido la bici, pero él, él le quería regalar esta bici. Entonces, ¿qué hizo el papá? Lo llevaba todos los días eh, caminando por un lugar donde había bicis. Y el papá le quería regalar una bici roja. Entonces, iban caminando y iba veían vidreras y veía la bici. Después, pasaban por lugares donde estaban jugando, la, eh, a donde estaban practicando bici. Ponía programas de bici y todo eso el papá estuvo haciendo durante todo el año. Cuando el hijo hizo la carta y el papá compró la bici roja. Cuando el nene hizo la carta para Navidad, puso que quería una bici roja y el papá al final de vida le regaló la bici roja. Entonces el niño creía que era su deseo esa bici roja, pero en, en, en verdad el papá había dejado muchas pistas y había determinado regalarle esa bici. Y a mí me encantó esa imagen, ¿no? Porque es cuando nosotros estamos con Dios y cuando Dios quiere cumplir sus propósitos en algo, va poniendo esos deseos, y como decías lindo, ¿no? Si está siendo llamado a, a, a trabajar con mujeres, cuando Dios va a poner ese dolor, este ministerio que nació como ayudar a mujeres solteras, ¿no? Es, esa carga por esas mujeres, es, esa oración empezó ahí, no empezó escribiendo, ¿no? Empezó orando, empezó escribiendo de a poquito, después empezó rodeándose de otras mujeres a, a llegar a hoy, ¿no? Y qué lindo eso de poder estar atentos a, a esos deseos. Y a esas emociones que a veces son correctas, siento tristeza por los niños que se pierden, siento dolor por mi compañero de trabajo. Y todo eso también nos va a ayudar a poder capacitarnos. Y en la capacitación también vamos a ir encontrando si es de verdad eso, ¿no? Porque, por ejemplo, yo quiero ser médico, pero mi impresión la sangre y no, por más que ser médico sea bueno. Pero eso nos vamos a ir dando cuenta en la capacitación y qué importante esto, ¿no? De capacitarnos, de investigar, de leer, de, por ejemplo, ir haciendo viajecitos misioneros. Porque todo esto en el tiempo se va a sostener cuando, eh, cuando enfrentemos dificultades. vamos a, El Señor nos va a sostener sobre lo que Él puso en nuestro corazón, sobre lo que dice su palabra. Eh, sobre lo que él nos está ayudando y ahí realmente se ve si este era mi llamado, mi ministerio cuando permanezco en las dificultades. Así que estaría bueno hacer un podcast sobre completo sobre esto porque es un tema bastante y bastante lindo y bastante para conversar mucho. Así que bueno chicas les agradecemos sobre eh, les agradecemos de habernos mandado todas estas preguntas, te queremos animar a que si vos mandaste tu pregunta eh, se están respondiendo en, en una sección muy especial de la revista, te animamos a que vayas, que las descargues, que leas no solo la que está ahora en, eh, en este número, sino que vayas a las anteriores tratamos de siempre responder todas y tenemos que de grabar otro podcast con otras preguntas porque la verdad que son muy interesantes y muy lindas las preguntas
1: así que le agradecemos
0: por quedarse hasta acá y le deseamos que tengan linda semana Gracias por unirte a nosotras, nos encantaría saber de ti. Si estás en Instagram o Facebook, cuéntanos qué fue lo más impactante del episodio de hoy tomando una captura de pantalla, etiquetándonos arroba ellafloreceoficial y compartiendo tu punto favorito. Si deseas algunos recursos bíblicos gratuitos, visita nuestra página web
1: ellaflorece.org.